0: 重温经典，以古鉴今。大家好，我们今天继续为大家读《孙子兵法》，来读作战篇第二个部分。夫兵久而国力者，谓之有也；故不能尽之用兵之害者，则不能尽之用兵之利也。贾玲的注解叫“兵久无功，诸侯生心”；杜佑的注解叫“兵者凶器，久则生变”。若治伯为赵，余年不归。足为襄子所情，生死国分。他说的这个智伯啊，是春秋时期晋国的四大家族，智、韩、赵、魏当中的智士。四大家族当中呢，智士最强。智伯做了晋国的执政，后来找了韩、魏两家索要土地，两家都给他用了一个叫悲而交之的这个计谋，痛痛快快的就给了。因为你不给，你也打不过他。那给了，好让他再去惹别人。智博志得意满，又去找那个赵襄子要啊，赵国，这回要的是赵家最好的地，关键是赵家的祖先宗庙都在那里，那无论如何是不能给的。于是就开始打仗了，智博裹挟着韩、魏两家一起伐赵，许诺啊灭了赵氏，分土地给他们。这一仗打了三年，赵家支持不住了，这个时候呢就派使者找到了韩、魏两家，他说智博是怎么回事，你们也都知道。哪里会分土地给你嘛？只不过是各个击破罢了。那不如我们三家联手灭了智氏，分了他们家的土地。韩魏两家其实早就等在这一天了，就差一个人来去捅破这个窗户纸。于是阵前倒戈，突袭杀了智伯，不仅分了智伯的土地，而且还灭了之后的国君。三家分晋就是这段故事，把整个晋国给瓜分了。后来的战国七雄里面，韩赵魏就占了三国。智博也算是一个文武全才的人，而且作为晋国的执政，他的政治经济实力其实远远超过其他三家。攻打赵氏，如果能够等待时机，周密准备，一鼓作气，三家很有可能被他一鼓作气就全部拿下。晋国很有可能就变成了智国，没有后来的三家分晋的韩赵魏了。但是夜长梦多啊，兵久必生嘛，反为三家所害。赵襄子对于智博是刻骨的仇恨，把他的头。还做成了漆器啊，上了漆，做了酒，做了那、这个这个酒壶，每天都端着喝酒才解恨，这就是智伯的下场。故不尽知用兵之害者，则不能尽知用兵之利。李全的注解叫利害相依所生，先知其害，然后知其利。也就是不完全了解用兵有害方面的人，就不能完全了解用兵有利的这些方面。李嘉诚说的这句话叫做。做任何事情，先要考虑失败会怎样。经营和打仗其实一个样，都是九死一生的事其实比打仗的胜算还要低，因为打仗就是双方嘛，不是你胜就是我胜。经营是你不知道在跟谁打，任何的事情都有可能发生。我们不要一脸无辜啊，怎么会这样？不能成功了都是自己的伟大，失败了都是环境的变化。环境没有义务来去等我们，先避害，然后再去趋利。因为利今天没有，明天还有可能再图，而害却可能让我输掉老本，彻底出局。所以避害比趋利要重要的多。为什么我们的趋利意识总是百倍于避害意识呢？就跟炒股一样的，就因为人们存在侥幸心理，都想赌一把。有人说大不了重新来过，不是每个人都有始玉柱的命的。出局了，大部分时候是没有办法重来的，因为那个牌局里的人都不会白给。你手上没有牌了，你拿什么入局呢？善用兵者，意不在急，良不三载，取用于国，因良于敌，故军食可足也。国之平于施者远输，远输则百姓平，近于施者贵卖，贵卖则百姓财竭，财竭则急于秋意。意思和大家来做一个解释：善用兵者，意不在急，良不三载的意思就是一次征兵就要解决问题，不要打仗打了一半人没了，然后再回国征兵。粮不三载的意思啊，要求就会更高一些。不三载就是两载的意思，就两年，也就是去的时候呢，带一次粮食，回来的时候呢，再送一次粮食给军队来去路上吃。那你中间吃什么呢？中间就要阴粮于敌，去吃敌人的，能克敌拔城的，那得了他的储蓄粮，那就不用国内自己去运粮了。楚汉相争，刘邦就是占了先机嘛。占了秦朝留下来的中央粮仓，就敖仓。楚军饿得嗷嗷叫的时候，他始终却不愁吃不愁穿，所以一次把事情做对，一次搞定不反攻，这就是最大的效率。尽管可能时间会稍微长一些，但是看来做任何事都是一样，一次做好是最好的。国之贫于师，则远输；远输则百姓贫的意思呢？杜牧的注解叫：粮食是重物啊，要运粮食就要有人嘛，要有牛啊。农夫、耕牛都远离了农田，没有人去耕地，那百姓不得不平啊，因为没有农作物了嘛。管子说：“速行三百里，则国无一年之积；速行四百里，则国国无二年之积；速行五百里，则众有饥色。”就是运粮行程如果有三百里的话，那一年的存粮都会没有了。那如果你的行程是400里，那两年的存量就没有了，那500里的全国人民都要饿肚子。所以诸葛亮北伐，他得攒三年，每次攒三年，啊，去北伐一次。魏国也把他这个粮食的账啊算得很清清楚楚，知道下回他什么时候来，他三天来一次，三年来一次。近于师者贵卖，贵卖则百姓财竭。意思就是部队所驻扎的地方啊，一下子来了那么多人，那周围的物价。就会腾的一下去飞涨上去，特别是围城的时候，太平天国时期啊，清军在金陵周围啊，就是南京的周围设了江北、江南两两个大营，一围就是好几年，那个周围的茶楼、酒肆、烟馆、妓院繁荣的不得了物价飞涨，周围的老百姓也只能跟着忍受这么高的物价，他们的钱就不够用了。财竭则急于秋意，秋意是。春秋时期，鲁成公所定的一个制度叫做“秋甲制”。张玉注解叫“国用急破，乃是秋出垫赋”，相当于税收翻了四倍。这个账怎么算呢？古代的征兵制度是这样：按照土地和人口来。司马法说：“六步为一尺，一百步为一亩，一百步一百亩为一夫，三夫为一屋，三屋为一井，四井为一四邑为一丘，啊，四丘为一甸。”意思就是。征兵的时候啊，往往是以店为单位，每个店出一辆战车，也就是出四匹战马，假设三个人，呃，不足七十二个人，还要出牛十六头，这样我们可以算出那个国家的规模和兵力的规模。前面我们所说叫千乘之国，是有一千辆战车，七万五千人的一个部队。按照征兵制度可以算出来的，他的地盘啊是一千甸，也就是相当于有一千个镇子啊这样大的一个国家的规模。鲁成功干了一个什么事呢？他一继位就推出了一个叫丘甲制度，还是一辆战车、四匹战马，甲士三千呃三人，七十二步兵、十六头牛，但是它不是一个甸出，而是为一个丘出，四个丘才为一甸，就相当于等，等于赋税翻了四倍，所以大家说他乱来啊，非把国家给整垮了不可。孙子兵啊，反复都在算这些数学上的账，就是强调战争很贵，打仗很费钱，人很贵，马很贵，牛很贵，粮很贵，战争成本很高，不要轻易去打仗。虽然很多年轻人都希望能够报效国家，能够在厮杀疆场，但是没有经历过战争，不知道和平的可贵啊。那我们反过来想，如果有一个办法能把某一项成本大幅的大幅降低，那不就是天下无敌了吗？这个跟经营一样，低成本总会打败高成本的。想到一个方法，拿破仑他开创了一个新的战争时代，叫做人民战争。这个词儿是不是很熟？啊？对我们毛主席也提出了人民战争的概念。人民战争是降低了什么样的成本呢？主要是人命的成本，他不怕有人牺牲，没有什么义不在即之类的考虑。啊，不光是可以无限的征兵，什么儿童团、妇女队，全部可以投入到战争当中。所以拿破仑洋洋得意地说：“现在人命比尘土还便宜啊，并且夸出海口，他说经得起一个月牺牲三万人的消耗。而欧洲其他各个君主国的贵族军队和雇佣军，成本就比他的人民军队要高太多了。人民战争还降低了一个什么成本呢？就资源的成本。他把国家的一切资源全部投入到战争当中，所以他能赢。”力屈裁殚，中原内需于家，百姓之费，实虚其妻；公家之费，啊，破车罢马，甲胄石弩，戟盾蔽橹，秋牛大车，实虚其六。至将务实于敌，实敌一中，当吾二十中，旗竿一丈，当吾二十丈。这也是一个数学题。战争拖久了，那就力屈裁竭呢，因为士兵都没有力气去打了嘛，也不愿意去打了。那财库也会被耗损殆尽，从政府到百姓都要破产了。原野之民需要运输粮饷，而以这个财粮来去供这些军队所使用。每一个家庭都内耗过多啊，有十块钱都要用掉几块了。政府如果要供应军火、物资、战车、战马、甲胄、弓弩、哈戟、戈这种兵器。还有盾和壁鲁，这些是这么盾牌啊，什么秋牛大车、辎重车和拉牛的这些车，所有的物资十块钱要花掉六块钱，所以智将想到的一定是吃敌人的，因为吃敌人的一中粮是相当于自己的二十钟，那中和担都是古代的计量单位，担呢一担就是十斗，就相当于一百二十斤。这么算，一斗就是12斤，一中中相当于六担，四斗为中，那就是778斤啊！一中就相当于778斤粮食。为什么十敌一中相当于，呃，自己运了20中粮食呢？因为20中是我们运粮的成本。千里运粮靠的是牛来拉，那牛需要吃东西，啊，人也要吃东西，还要有劳力，运粮的部队的保护等等。所以出发的时候，两万一千钟粮食，运粮部队去的路上就要吃掉一万三千钟，到了前线交割一千钟，然后呢再带七千钟回来，路上吃，不然你就饿死在半路上了。这就是一笔账，所以成本极高。人要吃，牛马也要吃，运粮的牛马也得拖着自己路上来回来吃的那些草料，就是集赶嘛，集就是豆赶。曹植有一个诗嘛，叫煮豆燃豆萁，哎，就是那个萁。这些都是牛马吃的草料，那就相当于十敌一弹，相当于自己的二十弹。秦朝在打匈奴的时候啊，使天下运粮，从山东开始运，三十钟才能运到一弹。你想这个成本是多少？这个成本是两百倍的成本啊！因为运粮靠的是人力还有畜力、牲畜的力量，效率低，时间长。汉武帝通。西南夷数万人运粮，也就是十几钟才能运上去一担，要有一百多倍的成本。所以孙子说二十倍啊，那还是春秋时期国家之间打仗都是平地，都在以开发地区。后来打匈奴，去打西南夷，然后就翻山越岭，不毛之地，这些运粮成本就更高了。日本侵略中国的时候也是一样，他是想先拿下东北，再拿下江江浙，就获得了给养的基地啊，有粮食。如果在华的这些日军全部要从日本运粮运物资那他就支持不下去，所以中国就坚决不投降，拖住他，也使得中国成为四大战胜国之一嘛，就是那样硬拖着他，让他进入到持久战当中，就不利于日本的侵略中国了。成吉思汗征服世界也是一样，在粮食上的成本啊也是关键，游牧民族啊在草原上他就赶着牛羊去走，每天羊奶、牛奶、羊肉、牛肉。牛羊一边走一边生大这个小牛小羊，所以他的部队一开拔就不需要后方来运输，到了前线打下城池就吃敌人的，这是他的战边能够挥那么远的一个关键要素，就是能解决粮食问题。孙子的要求是善用兵者，意不在集，粮不三载。成吉思汗做到了，所以打仗就是打钱啊，经营就是经营的预算，这是非常重要的内容。我们下期再见。